2: Este martes es el décimo día de la inversión en Capital Radio. ¿Están en riesgo nuestros ahorros? ¿Cómo protegernos de la inflación? ¿Dónde
3: están las mejores empresas para invertir?
2: ¿Qué están haciendo ahora los mejores gestores?
3: Un directo radiofónico de alto nivel desde la Bolsa de Madrid.
2: Desde las 8 de la mañana y hasta el cierre del mercado.
3: Este martes es el décimo día de la inversión en Capital Radio.
2: Con la participación de JP Morgan Asset Management.
3: Renta 4 Gestora.
2: TWS.
3: Fidelity.
2: Banca Mark.
3: M.O. Global Asset Management,
2: TREA Asset Management, Nordea Asset Management, Candrian, Indexa, Kutsaban Gestión, Darwiners, Aberdeen Standard Investments,
3: Keyway Investments,
2: Evo Banco,
3: Bontoe, I.G. Márquez,
2: Bene y Medon,
3: con la colaboración de Bolsas y Mercados Españoles y
2: con la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva Invergo, Spainsif y La Frontera VR.
3: Escucha Capital Radio, la
2: radio de los líderes.
3: Este martes es el décimo día de la inversión.
4: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, amigos. Bienvenidos a este Ciber After Work, que es el programa de la ciberseguridad de Capital Radio, que cada semana, junto con Pablo Sanemeterio y Mónica Valle, os eh, trae, no la actualidad de este sector, que es básicamente... Eh, un sector que está, bueno, pues marcando nuestro día a día sino que lo que está haciendo es eh, bueno eh, decirnos que tenemos que fijarnos en una de las grandes preocupaciones de nuestro tiempo y hoy, cuando repasemos estas noticias, os vais a dar cuenta de que es necesario hacer este repaso en nuestro tiempo. Hoy, con Mónica Valle y Pablo Sanemeterio, vamos a hablar de criptomonedas, pero no lo vamos a hacer entre nosotros, sino que hemos llamado a un especialista. Hemos llamado, nada menos que a eh, Raúl Riesco, que es eh, pues uno de los mayores especialistas que hay, no solo en ciberinteligencia, sino también en criptomonedas. Monedas Y y sí. con él vamos a hablar sobre cómo se desenvuelve el mundo de la ciberseguridad en este entorno. Eh, pero también comentaremos otras muchas cosas y, por supuesto, haremos nuestro repaso al trabajo en la nube, y sobre todo la seguridad que hay en ella con los especialistas de NetScope Y luego, después de las noticias, hablaremos con Samuel Bonete, que nos hablará, sobre todo nos dará pistas sobre cuando nos pasa algo en el mundo de eh, la, la nube, si ese algo es por eh, alguna causa en concreto de seguridad o por un mal funcionamiento. Bueno, pues seguro que nos va a dar muchas pistas. Bueno, pues esto, amigos míos, es lo que vamos a hablar en el um, Ciebre World de hoy. Antes saludo a Pablo y a Mónica. ¿Cómo estáis? Pablo, Mónica, ¿qué tal? Muy
5: bien, Eduardo. Hola. Aquí estamos pasando un, un día más. y Yo creo que abordando uno de los temas de actualidad que tenemos que ver un poco para, para la sociedad, porque estamos entre yo creo, una revolución de los sistemas financieros.
1: Estamos ante una revolución de los sistemas financieros y, ojo, que en el mundo de la ciberseguridad y el mundo de las criptodivisas eh, hemos leído alguna que otra noticia absolutamente eh, sorprendente sobre los robos que se han llegado a cometer en el mundo de las criptos. Seguro que con nuestro invitado, con Raúl Riesco, Comentaremos esto y otras muchas cosas. Pues, si os parece, eh, Mónica, no, no, hola, Mónica, que has vuelto hola, de Colombia, segunda tardes. jornada de STIC, que has estado por allí. Que...
6: <risa> segunda jornada STIC, Capítulo Colombia, efectivamente, con bueno unos contenidos espectaculares, ponentes, como siempre, de primer nivel y una organización exquisita. Así que, con muy buenas sensaciones tras estas jornadas, en las que, por cierto,. Uno de los principales temas que se ha abordado ha sido la importancia de compartir información en el ámbito de la ciberseguridad, qué importante es, y al fin y al cabo, pues nosotros estamos haciendo parte de esto, ¿no?, de compartir información, de transmitirla, para que, bueno, entre todos estemos un poco más seguros, así que...
1: Bueno, pues de eso y muchas otras cosas hablaremos, por supuesto, y estar pendientes a los próximos episodios de este Ciber After Work, el programa de ciberseguridad de Capital Radio, porque daremos buena cuenta de los especialistas con los que hemos hablado en eh, Colombia, en en esta segunda jornada STIC. Bueno, pues eh, vamos a hablar de criptodivisas, vamos a hablar de nube, pero antes repaso las noticias que de verdad, que cada semana nos sorprenden y hoy vamos a empezar, si os parece, con una, que me recuerda mucho a los tiempos aquellos de los videojuegos del Spectrum y seguro que los oyentes de la EGB pues, eh, les sonará un poco cuando entraba en bucle eh, un, un jugador y moría permanentemente y ya pues, estaba bloqueado el juego. Bueno, pues hoy lo ha conseguido un ciberataque. Vamos con las noticias. Bueno, y concretamente nos referimos a un ciberataque que ha sufrido el juego Elder Ring, que al parecer Pablo somete a los jugadores a un bucle infinito de muertes, que es lo que ocurría antes, pues como decía yo, en el Spectrum, ¿no? No sé si tú recordas esto y hoy, a través de la ciberseguridad, se vuelve a sufrir lo mismo.
5: Exacto, pues es un, un ataque más sobre los temas de videojuegos. Eh, hemos hablado algunas veces de, de problemas que pueden haber en videojuegos. Hemos visto también cómo videojuegos han dejado de estar online durante un periodo de tiempo mientras corregían vulnerabilidades que permitían tomar el control de los equipos de los jugadores. En este caso pues es un, un fallo que, con el cual están consiguiendo que la gente que dedica muchas horas a jugar a este juego, al final acabe muriendo porque alguien tiene ha metido ese código que cada vez que arrancas la partida, mueres constantemente. Entonces, bueno, pues está trabajando en identificar la vulnerabilidad y en quitarla para que los jugadores puedan recuperar sus partidas y poder seguir jugando.
1: Al final, eh, bueno, todo el mundo sabe que las partidas eh, en línea, pues generan no solo muchísima afición, sino que además generan un, un volumen de negocio muy importante. Y el, el, el negocio que hay, precisamente por pasar fases, por obtener, en fin, herramientas que te ayuden a la consecución del juego, pues es sin duda alguna un sitio mónica donde yo entiendo que los cibercriminales también han puesto sus ojos, obviamente, ¿no?
6: Sin duda alguna. Además, bueno, no tiene tanta relación con esta noticia, pero sí algo que hemos comentado en alguna ocasión y que creo que es importante volver a destacar. En el caso de los videojuegos en línea, donde hay chats, que bueno, prácticamente es en todos o hay posibilidad de comunicación, están los llamados depredadores, ¿no?, de menores, que utilizan precisamente estos chats para hacerse pasar por otros menores, ponerse en contacto con los gamers y, bueno, pues conseguir desde fotografías o incluso llegar a extorsionar o... O a estafar a estos menores. Así que es un aspecto en el que todo tipo de cibercriminales, bien sean los más informáticos o los más, eh, pues en este caso, depredadores, están ahí. Así que muy atentos todos, menores y mayores.
1: Bueno, pues de ciberseguridad seguimos hablando porque eh, seguro que luego con Samu hablamos del el software as a service y cuáles son, bueno, pues un poco las implicaciones que debemos tener en cuestiones de, de ciberseguridad. Pero también hay botnets as a service y esto es algo que protagoniza nuestra eh, segunda noticia del día. Se ha producido un, eh, una, eh, una macrooperación de botnets as a service que es poco menos que la mayor que se ha visto en los últimos años, Mónica.
6: Sí, bueno, por recordar, luego si te parece, Pablo, profundizas en la noticia, una botnet básicamente está formada por miles, millones o incluso cientos de millones de ordenadores que se convierten en bots, en pequeños robots al servicio de esta botnet que está controlada por un ciberdelincuente que tiene un, un mando, un control de mando, que desde ahí puede manipular esos ordenadores y esta red enorme de bots se convierte... Pues en, en una máquina que puede lanzar a su vez ataques muy potentes, ¿no es así Pablo?
5: Exacto, eh, pues en este caso concreto un, un investigador eh, Martin Hron de, de la compañía Abast, una de las míticas quizás o de las más conocidas eh, ha descubierto cómo eh, una botnet, un servidor de comando y control, estaba utilizando varios eh, centenares de miles de routers de, de los que te podemos tener en casa que les estaba infectando con vulnerabilidades de 2018 para que te tengas una idea y eh, a través de ahí luego las utilizaban o bien para distribuir malware o bien para lanzar ataques de denegación de servicio bajo petición ya hemos hablado muchas veces de esto de estos tipos de ataques <coughs> y dónde se situaban principalmente las eh, los, los, las víctimas pues bueno en Brasil en Rusia en Estados Unidos en Italia e Indonesia ¿Vale? bueno desde aquí eh, y desde la compañía Abast, que es la que ha descubierto el el, el fallo se, se hace hincapié en que se instalen los parches que previenen de esta vulnerabilidad, porque te digo que es de 2018, he dicho dos años, no son cuatro años ya que tiene la vulnerabilidad, con lo cual oye, hay que instalar los, eh, los parches de seguridad también en los routers. De casa y eh, cambiar las contraseñas por defecto también, que es otro de los fallos típicos que se suele encontrar en muchas tecnologías. Gracias a esto, pues se conseguirá que esta botnet cada vez sea más pequeñita y no tengamos pie a los a los atacantes a, a utilizar nuestro router de casa para lanzar ataques.
1: Bueno, pues eh, ojo porque la complejidad ¿no? de, de los ataques y las formas, bueno, pues eh, son, están en permanente evolución, de eso hablaremos hoy sin lugar a dudas. Y queremos un poco cerrar este capítulo de noticias haciendo un repaso a la ciberguerra ¿no? que se está viviendo en Ucrania, porque al final, pues como todas las guerras se evolucionan, y desde BitLife Media, si no me equivoco, Mónica, bueno, pues eh, habéis hecho. Un seguimiento ¿no? sobre cómo se está recrudeciendo, si no me equivoco, el, el, lo que llaman esta guerra híbrida, bueno, pues la que se está librando en el ciberespacio. No sé si estas guerras se ganan, se pierden, pero sí que se recrudecen, como decimos, Moni.
6: Sí, sin duda. En este caso, bueno, hacemos hincapié en Anonymous, que lo hemos estado comentando, ¿no?, este grupo hacktivista, que está en ciberguerra, en este caso contra Rusia. ¿no? Y ya hemos estado comentando algunos de los eh, ataques que han lanzado contra el gobierno de Putin y en este caso bueno, pues han estado lanzando distintos tipos de ataques, como por ejemplo ataques de denegación de servicio, que recordemos que su objetivo es pues, paralizar, en este caso, páginas web que no se puedan usar y la agencia de Noticias Rusia Today, algunos canales de televisión en directo han conseguido paralizarlos. También han conseguido, pues incluso, pues ya os digo, ¿no? paralizar que estaciones de televisión estatales rusias, ¿no? Eh, en las últimas semanas se han eh, registrado en distintos tipos de cuentas de Telegram, ¿no? Que se, que se cree que están manejados por ellos, más de 300.000 voluntarios que se han denominado el ejército el de TI, el ejército informático de, de Ucrania, ¿no? y pues distintos tipos de, de ataques sobre todo de este tipo están eh, lanzándose con una nueva forma de ciberactivismo
5: Pablo y que están apuntando, como hemos dicho, se ha, se ha llegado a, a interrumpir la emisión en, en Rusia de algunos canales de noticias, pero es que también eh, en, en la noticia de Live Media, si, si accedes, puedes ver cómo no se limitan solo a ellos, sino que también están accediendo a cámaras de vigilancia, les están poniendo mensajes en las cámaras de vigilancia a los dueños de esos negocios. Eh, están también, eh, quizás desde el otro lado, trabajando, cuando digo desde el otro lado, más desde Rusia, más que desde Ucrania, trabajando en la generación de fake news. Eh, si no me equivoco había salido algún deep fake incluso apuntando allá al presidente de, de Ucrania. Entonces pues eh, vemos que ambos bandos están trabajando en, 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 en encontrar vulnerabilidades, en encontrar fallos y, y explotarlos. Y también pues como siempre hemos dicho en la guerra muchas veces el primer, la primera de las víctimas es la verdad que, que yo creo que es una de las que más está sufriendo.
1: Bueno, pues eh, así está evolucionando la, la ciberguerra en, en Ucrania. Es, eh, como decimos, eh, algo que va creciendo y que estoy lu- eh, sin lugar a dudas va a influir sobre el desarrollo de los acontecimientos tanto en la opinión pública como en la la propia capacidad ¿no? de, de los, eh, en este caso gobiernos en, en, enfrentados de manejar sus sistemas. Bueno, pues eh, de eso seguiremos hablando, obviamente, pero antes vamos ya, si os parece, con nuestra píldora así, que necesitamos pues, hablar de nuestro día a día en el trabajo y de aquellas pequeñas percepciones que tenemos sobre el uso de nuestra nube, que no sabemos si obedecen a que quizás tenga una mala configuración o que quizás esté pasando algo más grave. La píldora SASI así hoy nos la trae Samuel Bonetti. Samu es, eh, recordamos para todos nuestros oyentes, eh, Reygal Sales Managers de Netscope, es eh, nuestro amigo, es un gran convencido de la nube y precisamente nos quiere reeducar un poco en esos hábitos de la nube, porque muchas veces estamos trabajando, vemos que tiene un pequeño error en el funcionamiento, pero no sabemos exactamente a qué obedece y hoy Samu yo creo que nos va a sacar de dudas y nos va a poner deberes. Samu, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Muy buenas, Eduardo, Mónica, Pablo...
1: Bueno, ¿qué es lo que entonces ocurre? Porque efectivamente esto se trata de sensibilidad. Nos estamos acostumbrando, hemos migrado ya a la nube. La pandemia, y lo hemos comentado aquí en más de una ocasión, ha hecho pues que muchos ya trabajemos en, en la nube, en todos esos entornos profesionales. Trabajamos también en entornos domésticos. Y desde esta píldora Netscope siempre hablamos de la necesidad de securizar, ¿no? del papel activo que tienen las plataformas que albergan, pero también de las propias empresas. ¿no? Entonces, hoy, Samu, ¿quieres poner un poco tu foco en pues, esos pequeños errores de funcionamiento. ¿Cómo los de, cómo los identificamos? A ver. Es, buena,
0: es, buen, es buen punto. Fíjate que cuando estamos hablando de SASI, de Security Service Edge, estamos planteándole a las organizaciones que el tráfico de sus usuarios pase por un punto de control, ¿no? que es NetScope en este caso, de manera que los usuarios siempre naveguen a través de NetScope de forma segura, accedan al Office 365, al Teams, al Zoom, a través de NetScope de forma segura y puedan también incluso acceder a sus organizaciones, eh, acceso remoto a sus organizaciones a través de Netscope de forma segura. Claro, si no tienes NetScope y te va mal el Teams, pues tú lo tienes muy claro, ¿no? Esto es un problema de Microsoft o un problema de mi red. Tienes ahí la duda, ¿no será mi red o será Microsoft? Pero si tienes Netscope y te va mal el Teams, tú te preguntas: ¿y de quién es la culpa? ¿No? ¿Será mi red que tengo a los niños jugando a la consola y se están llevando todo el ancho de banda de, de la wifi? ¿será NetScope que tiene algún tipo de problema que está funcionando mal que, que, que el que me está ralentizando o será Microsoft que ha tenido un problema y está afectando a más gente? Entonces, esa es la pregunta que hay que, que hay que resolver y para resolver esa pregunta de dónde está el problema eh, NetScope eh, lo que tiene es una herramienta que se llama Digital Experience Management DEM que lo que nos permite es dentro de la propia consola de NetScope monitorizar la experiencia de usuario y cómo el usuario está conectando a los servicios SaaS que está consumiendo. Recordemos una cosa muy importante y esto yo creo que es lo primero que hay que recordar y es que cuando estamos hablando de un servicio SASI o un servicio de seguridad ofrecido desde la nube como el de NetScope, eh, nos tenemos que tomar muy en serio los temas de latencia, retardos y disponibilidad y solamente una pequeña pincelada, cuando hablamos de NetScope estamos hablando de un uptime, un tiempo de disponibilidad de servicio de 59 Esto significa eh, una parada inesperada al año, menor de 5 minutos. O sea, no debería de haber una parada inesperada al año superior a 5 minutos. Otro punto muy importante cuando hablamos de NetScope es qué latencia añades a una comunicación de un usuario hacia Office 365, hacia las principales aplicaciones cloud. Y igual que damos por contrato una latencia de menos de... de perdón, damos por contrato un lap time superior a los 5.9, damos por contrato también una latencia inferior a los 10 milisegundos. Para que os hagáis una idea, un parpadeo, lo que tratamos en parpadear son 300 milisegundos. Pues en un parpadeo, ¿no? Somos capaces de ir y volver 30 veces a Microsoft y es la latencia que te garantizamos. Es sí, más, sí. nos comprometemos esa latencia a, a si hacemos inspecciones SL, si estamos mirando el tráfico a bajo nivel, a menos de 50 milisegundos. Entonces, hay unas, unas, una serie de compromisos por, por SLAs si y una serie de compromisos en nuestros términos de suscripción muy, 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 muy comprometidos con nuestros clientes son muy exigentes con nuestros clientes, pero siempre puede haber fallos. Entonces cuando hay un fallo ¿cómo sabes dónde está el fallo? Bueno, pues cuando tenemos un fallo la forma de saber dónde está el fallo es utilizar las herramientas que damos en la plataforma de Digital Experience Monitoring. Digital Experience Monitoring lo que nos permite es ver ¿Qué latencia tienen los usuarios contra NetScope? Recordad que tenemos acuerdos de peering con los principales ISPs para que esa latencia sea pequeñita. ¿Y qué latencia tienen los usuarios desde NetScope a las aplicaciones que están consumiendo? A Microsoft, a Google, a Teams, a las diferentes aplicaciones. De forma que de esta esta manera podemos ver eh, si el problema lo tenemos en el camino del usuario contra NetScope, si el problema lo tenemos del camino de NetScope hacia el proveedor SaaS o en el propio proveedor SaaS o si el problema lo tenemos dentro de NetScope. Este tipo de herramientas están disponibles para los clientes de NetScope en la plataforma de NetScope, de manera que para ellos es muy sencillo tener una foto en tiempo real de cómo está la situación de sus usuarios y si falla alguna aplicación, pues poder monitorizar dónde está el fallo.
1: Pablo, ¿qué te parece? eh, eh, Porque siempre que que hablamos de... Eh, seguridad eh, y nube, hablamos de operatividad, ¿no? Y yo creo que Samuel hoy nos ha dado una lección sobre so- no solo la inmediatez, sino también la capacidad de identificar dentro de esa inmediatez, que es que es imperceptible, ¿no? eh, Primero, que se asegura todo y, segundo, dónde poder in- identificar el potencial riesgo.
5: Totalmente, o sea, como como siempre hablamos, en en seguridad también hay que estar pendientes de la disponibilidad, muchas veces se nos olvida, nos centramos mucho en los ataques y y en las tomas de control de equipos y demás, y se nos olvida la disponibilidad y y que las latencias, vamos a un mundo de inmediatez y en el cual las latencias tienen que ser muy bajas y conseguir eh, seguridad y una latencia muy baja es algo bastante difícil y complicado, entonces en ese sentido nuestros amigos de Netsco siempre eh, nos ayudan a tener seguridad y velocidad.
0: Yo, yo por añadir un punto a lo que estaba diciendo Pablo, eh, creo que siempre ha habido una lucha, hasta hace bien poco, ¿no? De seguridad y rendimiento. Y es como si es seguro, ya es que es más lento, pero es que seguro. Ya es que es, que, pero es que seguro. Lo que nosotros lo que queremos es romper esa barrera. Estamos convencidos de que puede haber seguridad con buen rendimiento y que sea una seguridad realmente transparente para el usuario. Y este chascarrillo me lo habréis oído en muchas ocasiones, pero recuerdo siempre eh, un, un piloto que hacíamos con un cliente y le preguntaba, Eduardo, ¿cómo, ¿cómo ha ido el piloto? ¿Qué tal está la prueba de concepto? ¿Cómo lo estáis viendo? Y dice, mira, Samuel, está yendo muy bien. Y yo, ¿y eso? Y dice, nadie ha llamado para quejarse. Entonces, <risa> fijaros, fijaros, ¿no? Eh, el, que la experiencia del usuario sea transparente, metiendo una capa de seguridad adicional, protegiéndole en su navegación, el acceso al 365, dándole... Dice, lo único que me preguntan es, ¿cómo puedo acceder al Oracle sin levantar la VPN? Dándole el acceso remoto a aplicaciones internas y que eso sea transparente para el usuario, eso es lo que estamos buscando, ¿no? que la seguridad no esté reñida con eh, la experiencia del usuario, todo lo contrario, sea transparente. ¿Os,
1: ¿os acordáis eh, de esa marca de automóviles eh, de origen sueco que no voy a mencionar, que eran decían de las más seguras del mercado, pero cuyo diseño pues, en los años 70 adolecía un poco de esas líneas italianas? Hoy esa marca de origen sueco yo creo que combina esas dos cosas. Estamos hablando de que ha logrado, pues oye, un diseño muy atractivo sí. y mantiene la, la seguridad ¿no? de sus vehículos. Pues esto, Samu, eh, se me antoja muy similar, ¿verdad? Es similar, es similar, correcto. Bueno, pues eh, con esa lección de uso cotidiano, amigos, de los entornos cloud y, sobre todo, seguros, nos despedimos hoy a Samu Bonete, a Samuel Bonete, es Real Manager de Netscope. Como siempre, un placer, Samu
0: hacer ha sido mío y muchas gracias a todos por escucharnos, el futuro de la seguridad ya sabéis está en la nube,
1: allí nos veremos un fuerte abrazo, hasta luego un consejo, si inviertes en bolsa, esto te interesa, XTB tiene la mejor tarifa para comprar y vender acciones, y ETFs, cero comisiones, hasta 100.000 euros denominadas Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo e imposible, entras en XTB.es, abres una cuenta online y en menos de 15 minutos compras y vendes acciones con cero comisiones, con atención al cliente, en castellano y disponible las 24 horas al día. ¿A qué estás esperando? Ya son más de 450.000 clientes los que confían en XTB.es. Riesgo 6 de 6, este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
4: After Work con Eduardo Castillo
1: Bueno pues hoy tenemos un invitado de lujo, hay que decirlo, es un referente para muchos de los eh, profesionales de la ciberseguridad Tiene un currículum largo que lo leeremos porque Raúl Riesgo es cofundador de Babylon Finance es doctor en telecomunicaciones, lleva 20 años trabajando en el mundo de la seguridad, en áreas directivas, ha pasado por compañías e instituciones de referencia y ha sido evaluador de la Comisión Europea. Hoy está investigando y publicando varios libros sobre blockchain y está especializándose en el mundo de las criptodivisas, de los eh, criptotokens. Nos gustaría mucho hablar con él para que algunos que se nos escapa mucho este mundo podamos entrar el tiro. Nuestro invitado es Raúl Riesco. Raúl, es un placer tenerte. ¿Cómo estás? Hola,
7: encantado también de conocerte Eduardo y Mónica y nada, un placer estar aquí con todos
1: vosotros Bueno, pues le vamos a pedir a nuestro Pablo Sanemeterio que nos sitúe un poco porque de criptodivisas hoy podemos hablar de todo, de mucho pero no acabar centrando el tema Entonces yo te diría, Pablo, que fijases los tres puntos que yo creo que a los oyentes de este programa pues le interesa saber le interesa conocer de la, de la mano de, de Raúl
5: Bueno, pues eh, yo quiero primero que nos cuente un poco qué son los tokens y cómo funcionan los tokens. Igual es algo que muchas veces a nuestros eh, oyentes y a la gente normalmente se les les escapa. Luego que nos cuente un poco qué temas de seguridad debe tener alguien que tiene criptomonedas en cuenta, dónde se producen algunas estafas y demás... Si puede que nos cuente algo también de las estafas que están habiendo, eso es que, les han, que damos noticias de vez en cuando. de que 84, roban, ¿no? 84 millones 84 que les quitaron millones, a uno exacto, el otro día. Y de esas cosas, y cómo se defienden ellos en, en Babilón de ese tipo de problemas. Y si nos sobra tiempo, que yo creo que vamos a tener que llamarle para dos o tres programas, eh, que nos cuente algo también de, de su tesis doctoral, que yo creo que le va a interesar mucho a la gente, y está relacionado con criptomonedas y con ciberinteligencia.
1: Pues yo te pediría, Raúl, que mira, lo primero que ha dicho Pablo, dice, oye, cuéntanos un poco de cómo va esto de los tokens y tal. Pues yo creo que ahí te vamos a pedir un Elevator Pitch, porque yo creo que nos ocuparía este y dos programas más, ¿no? Para luego rápidamente hablar de esos entornos, ¿no? En los que estáis trabajando, que son de la ciberseguridad. Pero sitúanos tú, Raúl. Bueno, pues
7: la verdad que daría para hablar mucho tiempo, ¿no? Pero intentando hacer un Elevator Pitch, pues un token en este momento en la cadena de bloques eh, de Ethereum es un estándar. Eh, el más básico que se conoce hace más tiempo es el ERC-20 Este token es un activo digital que hace uso de criptografía de toda la vida, que de clave pública y privada eh, Y representa, pues como digo, un activo digital en el que pues hay un propietario ¿no? Que es el que tiene, la, en este caso, la, la clave privada y es capaz de eh, transferírselo a otra persona usando su clave pública, la de la persona que la recibe, y en ese momento pues pasa a ser, eh, en este caso, propiedad de, de un tercero. Intenta representar eh, como activo digital, pues eh, en, en este caso pues, incluso eh, se está hablando ¿no? de, de, de representar incluso hasta, hasta temas del mundo físico. no Un token podría representar pues una parcela, por ejemplo, ¿no? de... De un propietario y, y el que tenga el, el dueño, sea el dueño de ese token, pues podría transferírsela o vendérsela ¿no? a, a otra persona y tokens, pues hay infinidad de ellos, ¿no? Estamos hablando de miles de ellos y muchas veces pues se habla de, de que un token, pues al final también es una criptomoneda, ¿no? Eh, y como digo, hay miles y miles de, de tokens en este momento.
5: Y cuáles son un poco los, los riesgos que se asumen o los, los ataques que puede sufrir. Voy a dividirlo en dos partes, ¿vale? Uh-huh. Eh, por un lado el, el tenedor de, de estos activos digitales y luego me cuentas un poco más eh, el, el que os toca a vosotros en en Babilón un poco que sois la pues como la, las, yo creo que los objetivos principalmente de ataques a día de hoy.
7: Eh, a nivel de bueno de riesgos pues imaginaos, no, criptografía clave pública privada pues hereda todos los riesgos, ¿no?, en materia de ciberseguridad, que ya estamos viendo, pues si tú estás, eres poseedor de tu clave privada, pues eh, sigue pasando y mucho, y además yo estoy viendo una oleada importante porque, eh, antes de nada, comentar que igual que la web 2 trajo la posibilidad de que todo el mundo pudiera publicar eh, lo que opinaba en Internet, pues la web 3 lo que trae es que todo el mundo, pues en este caso, eh, se le abre la posibilidad ¿no? de ser inversor, ¿no?, y... En, hasta ahora ya existía esto ¿no? pero no a través de, del mundo de las criptomonedas y darle la llave de operar directamente en un mercado a, a una persona eh, que depende de una clave privada y que puede ser chantajeado como sucede ¿no? a través de scammers pues le, se pone en contacto con ellos se, le hacen se hacen pasar por el personal de soporte de, en este caso de cualquier entidad incluida la nuestra en mi caso se han hecho pasar por mí mismo, ¿no?, en, en estos foros, ¿no?, y la gente, pues, eh, comete el error, ¿no? de, de pensar que esto es lícito y acaba, pues, dando su clave privada, ¿no? Eh, existen soluciones, ¿no?, eh, en este caso como criptografía basada en, en wallets eh, de, de hardware, ¿no?, eh, pero, bueno, al final muchísima gente, inversores incluso, pues, pues acaban utilizando este tipo de, de software y se acaban fiando de, de, de gente de todo tipo, ¿no? Trae todo tipo de riesgos, es un activo digital, puede tener un valor en el mercado de criptodivisas, eh, mayor o menor y bueno pues en este caso eh, la tecnología en sí de, de blockchain pues eh, se supone no eh, por defecto que es utilizar la tecnología eh, que se denomina descentralizada no que es que bueno pues imaginaros en este caso todos los sistemas de redundancia que pueda tener pues, una empresa no eh, en este caso pues eh, desde las dobles acometidas que puedan tener Aquí en este caso pues los mineros ¿no? lo que hacen es ejecutar esa misma esa misma aplicación en, en, en un montón de sistemas ¿no? a nivel de, de todo el mundo, con lo cual esa disponibilidad también se tiene, eh, pero luego al final lo que tiene en este caso eh, blockchain pues es la posibilidad, que no te digo que al final todo el mundo lo implemente igual y ya hablaremos luego, de este tema, eh, la posibilidad de que sea descentralizado a nivel de la capa última de aplicación Es decir, nadie tiene el control de poder darle un botón y, y cerrar, no apagar pues eh, una empresa, un sistema, eh, la bolsa o de criptodivisas. Eh, porque realmente, si está descentralizado, significa que nadie puede ser administrador único sino que tiene que, depende ¿no? un poco de, de, de que en este caso los poseedores de esos tokens, ¿no? Pues te, tomen la decisión oportuna y voten ¿no? en estos sistemas que están programados. Muchos programas que estamos viendo pues como sucede en el mundo normal de la web 2, pues eh, adolecen de ser una descentralización purista y acaba habiendo pues una cuenta de administrador eh, privilegiada. Eh, la gente pues no acaba mirando como suele suceder eh, en el código o no lo entiende y bueno, pues se puede dar pues en este caso hasta la situación que se ha contado en la, en la router, no como el, el ataque que se llama pull que es que gente pues en un momento determinado tiene una función privilegiada para ejecutar un comando de administrador y hacer un withdraw y sacar toda la liquidez que haya en ese dispuesta para, para ese token. ¿no? Entonces, efectivamente, eh, yo creo que en general... Tiene muchísimas ventajas, pero también trae muchísimos riesgos y estamos viendo eh, que, bueno, como es algo que puede llegar a traer cantidades ingentes de dinero, incluso con una única transacción, pues yo personalmente estoy viendo que a nivel de inteligencia pues está se está rodeando ¿no? de, de, de muchos, incluso APT's, eh, que están, bueno, pues eh, posiblemente financiándose a través de ataques en, en este tipo de entornos, ¿no? Y como decía antes Eduardo, pues las cantidades son millonarias. Se está hablando de, del orden de más de dos billones de dólares que se han defraudado, ¿no? Se han robado, se han, se han en este caso, eh, extorsionado, sacado o robado. Ah, en muchos casos son equipos que realmente son pequeños, eh, porque estamos viendo empresas con solo 25 personas y que están capitalizadas, por por el valor superior a un billón de de dólares americanos. Eh, Con lo cual, el mercado es tremendamente grande, eh, tiene una previsión de crecimiento gigante, pero sí que es cierto que hay muchos riesgos y por eso venimos un poco aquí hoy a contar un poco todos ellos y aquellos que os interesen más.
1: ¿Riesgos? Eh, Perdona, Moni, que seguro que ibas a preguntar. Eh, ¿Para quiénes son los riesgos? Es decir, porque hoy en día el mundo cripto pues está extendiendo vamos como una, como, como un manto, no sé si todavía blanco o negro, pero como un manto en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, ¿para quién eh, dónde están esos eh, principales riesgos? ¿Y para quién? Eh, ¿A quién señalarías en primer lugar o en una escala de, de riesgo, Rubén?
7: Pues a ver, Raúl, perdón. Sí. A ver, hay riesgos, por ejemplo, desde la parte en la que yo trabajo más, que es lo que se denomina finanzas descentralizadas, pues solo a nivel ya de finanzas, eh, pues hay riesgos de. de, porque son productos eh, financieros entendidos desde el concepto nuevo que incluso está en fase, espero que se acabe regulando, ¿no? Eh, Entonces ahí ya hay simplemente, pues hay riesgos derivados de, de que, bueno, pues hagas una operación, en este caso, sin conocimiento, como decía antes avanzado de, de, de inversiones porque mucha gente estoy viendo pues que llega allí de repente y va con 2000 mil euros y ya quiere hacerse rico rápido no e intenta eh, invierte en lo que le han dicho y tal entonces eh, no, no son inversores especializados y de ahí un poco creo que uno de los principales riesgos es eh, que si quieres utilizarlo en este caso como como eh, producto financiero pues pues te tienes que hacer pues como toda la vida no pues te tienes que informar muy bien de dónde estás poniendo tu dinero no eso es así eh, pero luego hay, eh, como digo, eh, y no quiero que la audiencia ¿no? entienda que, que realmente esto es malo, al contrario, o sea, lo que pasa es que, bueno, venimos eh, a, a un programa que es, es, es eh, referencia, ¿no? en, en la parte de, de seguridad y, y de riesgos y, y, y sí que creo que es importante aprovechar la oportunidad, ¿no? para que la para que la gente sea más consciente, pues que luego también, pues hay riesgos de de muchos tipos, por ejemplo, eh, me atrevería a decir eh, porque es algo que he tenido, hemos tenido que sufrir recientemente, eh, pues hay riesgos, por ejemplo, del, del hecho de que, eh, bueno, pues hay también sistemas automatizados, eh, como en todas partes, y en este caso, pues por ejemplo, bueno, sin intentar ser muy complejo, en ¿no? la explicación, eh, pues imaginaros, ¿no?, todas las transacciones que se van a realizar en, en, en un bloque concreto de la cadena de bloques, pues se mandan a, una, a un pool ¿no? de, de una especie de memoria el mempool que se domina y ahí dependiendo de lo que estés dispuesto a pagar por que tu transacción se ejecute antes que otras que es como una especie de recompensa ¿no? que se da a los mineros pues claro ese mempool por pues lo pueden lo podemos ver lo puede ver todo el mundo ¿no? entonces hay bots ¿no? pues que eh, intentan eh, hacer eh, una ejecución previa a lo que tú vayas a hacer para poder por ejemplo modificar determinados valores sabiendo que va a llegar tu transacción después eh, y entonces bueno lo que hacen es saltarse el mempool y lanzar directamente la transacción lo que se denomina es el front running ¿no? o, o ejecución eh, adelantada no y, y bueno pues estos hay ataques como digo complejos de este tipo no pero pero luego por ejemplo hay eh, ataques como digo no de, de APTs, spear phishing o sea estamos viendo grupos eh, muy avanzados, ¿no?, eh, que están girando porque están, como digo antes, o, o dije antes, financiándose y, como digo, hay, hay equipos muy pequeños, por ejemplo, hay un equipo que no, no serán más de 25 personas y que, pues, eh, tienen un, un protocolo, de, en este caso, de finanzas descentralizadas y que está valorado en el entorno de 1,8 billones de dólares y son solo 25 personas. Entonces, bueno, pues aquí ha habido ataques en este caso de como digo hasta de spare phishing pues intentando de una manera avanzada pues eh, inyectar código malicioso en, en o ejecución maliciosa en el, en el ordenador de, de uno del, del equipo y por mucho que tengas eh, como digo una clave privada si la tienes compartida en un one password o en lo que sea al final son capaces de hacerse con tu con tu sistema pues pues te van a poder eh, ejecutar en tu nombre pues este tipo de transacciones porque al final no olvidemos que la clave pública-privada, el que tiene el poseedor de la clave privada, es el que tiene el poder, ¿no? Entonces, bueno, hay, como digo, hay, hay muchos casos muy diversos, pero también hay muchísimas ventajas.
1: Moni.
6: Hola, Raúl. Hola. Encantada de, de saludarte de nuevo y que estés sí. en el programa. Muchas Iba gracias. a preguntarte sobre otro de los temas que es crítico también y que hemos mencionado alguna vez en el programa pero que me encantaría que bueno que profundizaras. No tenemos mucho tiempo, pero sí que nos contaras qué es un smart contract que está muy relacionado también con eh, blockchain y con uh-huh. todo esto que estamos hablando, que bueno, básicamente son estos contratos inteligentes ¿no? que, que evitan esos intermediarios, simplifican procesos, ahorran costes, pero también, lógicamente, pueden tener riesgos. ¿no? ¿Cómo se evitan esos riesgos? ¿Cómo se auditan estos contratos para, para evitar las amenazas que puedan tener?
7: Pues el smart Contract, digamos que es la piedra angular de, de todo lo que es la cadena de bloques, en este caso Ethereum. Eh, Vitalik Buterin eh, fue el creador ¿no? eh, hace un, bastantes años y al final todo surgió ¿no? de, de la idea de hacer un fork, ¿no? una, un clon de, de Bitcoin y dar una funcionalidad más allá de simplemente ser un intercambio de divisa o de, o de activo digital, ¿no? entonces lo que lo que dijo es ya que va a haber una capacidad de procesamiento haciendo cálculos para validar realmente este intercambio de activo digital hagamos que esa ejecución no esa, esos cálculos etcétera eh, tenga sentido en el, eh, por la vía de ejecutar una aplicación por qué no vamos a poder ejecutar una aplicación de manera centralizada más allá de solo que la aplicación solo sea mandarte una moneda digital ¿no? entonces lo que se, lo que se creó fue eh, los smart contracts que es el, el colmo de la eficiencia, eh, eh, como digo, en 24 kilobytes, que es lo que ocupa máximo un smart contract en este momento en Ethereum, eh, tienes que eh, crear una aplicación o puedes crear una aplicación, esta aplicación, bueno, puede haber eh, aplicaciones que tengan numerosos smart contracts funcionando a la vez, ¿no? pero que al final dentro de un smart contract tienes lógica de negocio, es una maqui- es, en, en teoría es eh, casi Turing completo, esto significa que puede ejecutar una lógica de negocio que se nomina pues, eh, bastante completa. Entonces tienes tus variables, tienes tus funciones, tienes tu, tus aplicaciones. Pero claro, es, es un código, una aplicación que se va a ejecutar de manera simultánea en toda la, la red de Ethereum para que todo el mundo valide, ya no solo que te mando una moneda, sino que he ejecutado la función X y que eso lo he ejecutado yo y que se ejecuta en este determinado, este determinado momento entonces eso tiene una cantidad de ventajas tremendas porque al final eh, t- puedes crear las redes que se denominan trustless que yo no tengo por qué confiar en la persona en la que con la que estoy intercambiando eh, o la que ha creado esa, esa aplicación no tengo por confiar absolutamente nada en esta persona porque yo veo que el código que está ejecutando es el que es no y, y soy capaz de verificarlo online y entonces yo me da igual a esa persona. Yo lo que interacciono es con el smart contract. Yo si tengo que hacer una inversión, pues eh, mando aquí un dinero y me va a devolver un token o mando un token y me va a devolver otro token o, o va a ejecutarse una aplicación o voy a escribir una variable o voy a hacer lo que sea, ¿no? Entonces estos smart contracts, claro, es la base, ¿no? Es la base de todo. Eh, lo importante es que estos smart contracts, los programas de gente que tenga conocimientos de seguridad del código, que ahí es donde está el principal problema, ¿no? Cuando se habla de de ciberataques en los que pues han robado no sé cuántos millones de, de dólares en activos digitales, es porque, bueno, pues como digo, un equipo de 25 personas capitaliza una entidad de 2 billones de dólares, pues eh, esas 25 personas, pues imaginaos si una empresa normal lo que cuesta no crear aplicaciones y, y que no fallen, no tengan bugs, etcétera, y más aún cuando en teoría eh, son aplicaciones que son inmutables, no que bueno hay soluciones para actualizar ese tipo de aplicaciones, con proxies y demás, pero bueno, en, en teoría son inmutables, entonces tienes que, a la primera que lances ese código a la red de blockchain, se va a ejecutar allí y tiene que ser perfecto, ¿no? Entonces, y además el código va a estar disponible a todo el mundo y la red va a ser compartida, todo el mundo va a tener acceso a lo que hay ahí. ¿Qué sucede? Pues que, mira, pues el, el mundo de la auditoría de seguridad, en los smart contracts, no os imagináis lo que está creciendo, no hay gente, eh, y la gente que hay, eh, se está cobrando, eh, Una barbaridad por cada auditoría. Y luego no es suficiente. Todos sabemos los que nos dedicamos a esto. Que los riesgos son dinámicos y que cada versión de código que estás en este caso auditando. Pues ha quedado obsoleta en el momento en el que terminan el informe. Entonces, eh, cuán importante es tener dentro del equipo gente que sea especialista en seguridad. Pues es básico y fundamental. Porque primero, en este momento. Nosotros mismos, cuando hacemos continuamente eh, auditorías y análisis de seguridad, ¿no? Nos estamos revisando cada, cada cada versión de código, cada pull request que lanzamos, pues lo revisan al menos otras dos personas más del equipo. Eh, a pesar de ello, intentamos ir lo rápido que podemos. Pero esto es así también porque, aunque contamos con empresas de seguridad externas que nos están haciendo las auditorías, no nos suelen dar slots en menos de tres, cuatro, o 5 meses. Y luego los presupuestos que te dan... Pues Le contaba a Pablo hace un rato, eh, por ejemplo, uno de los protocolos más grandes ¿no? que hay en este momento, pues eh, bueno, pues está pagando del orden de un millón de dólares por tres meses, cada tres meses es un millón de dólares que está cobrando por tener un sistema como de auditoría continua y ni siquiera el scope es todo el protocolo, ¿no? Entonces, ahora mismo faltan ahí, sí que, vamos, os lo puedo asegurar, eh, un montón de profesionales, nosotros, nosotros de hecho estamos intentando contratar eh, a algún experto eh, más, porque somos un equipo muy pequeño todavía, y, y bueno, al final, como digo, la base es esa, ¿no? ¿Por qué? Porque al final se está viendo que incluso con una única transacción se puede dejar a cero, ¿no? Eh, si no lo has programado bien, eh, y hay todo tipo de fallos y en sistemas de producción, y ahí hay que tener cuidado por, por la imagen que se puede dar al, al, al público, ¿no? Y... ...y también a la sociedad, ¿no? Porque parece que lo que vimos, ¿no? Lo que decía Eduardo, es que claro, han robado tal... ...pues no para de llegar este tipo de noticias... ...y no es bueno para el sector, no es bueno para... ...para... ...para los que trabajamos en el el sector... ...pero también hay gente... eh, ...pues muy buena intentando... eh, ...pues eso, contar con los recursos adecuados... ...y la regulación adecuada... ...y para que permita tener pues una alternativa... eh, ...al sistema y complementario, ¿no? ...a lo que hay hoy, ¿no? No viene tampoco a reemplazar nada pero es una forma diferente, ¿no?, de hacer las cosas. Y, y la seguridad, por supuesto, es importantísima, sobre todo porque ahora mismo, como digo, la red es compartida, todo el mundo tiene acceso a la red, el código, además, también lo compartes, y, o sea, lo comparte porque hay muchos fork, hay mucha gente que copia, clona, etcétera, y porque tampoco hay posibilidad de auditar mucho, ¿no? Eh, con lo cual estamos un poco todavía en los inicios, ¿no? De hecho, proponía yo el otro día a, la, a toda la comunidad de, de finanzas descentralizadas pues empezar a crear sistemas de compartición de información, pues como estamos haciendo los ISACs, ¿no? Aquí en... de toda la vida, ¿no? En... en, en ciberseguridad.
5: Tiene una pregunta, o sea, porque... entienden todos nuestros oyentes, al fin y al cabo un smart contract no es ni más ni menos que un programa que ejecuta acciones, ¿vale? Y que ese programa no se puede modificar fácilmente. Es decir, una vez se ha publicado... Una de las cosas que, una de las virtudes que tiene Blockchain es su inmutabilidad. Una vez haces una, una cosa, es inmutable. Entonces, eh, comentabas eso: con Smart Contract ni no más ni menos que código, que está publicado, es visible. Eh, ¿De dónde vienen principalmente las. Eh, o cómo, cómo ves tú que se tiene que hacer esa auditoría de seguridad de estos programas, que es revisión de código pura, que es por donde se está encontrando los fallos y donde se está llevando el, el dinero, no? Pues
7: sí, mira. Eh, fundamentalmente, el, en el entorno blockchain, eh, como digo, de finanzas, por ejemplo, descentralizadas, lo que se está auditando son los, los smart contracts. Al final, los presupuestos que hay, sobre todo en las startups como la nuestra, pues al final son limitados. Y, bueno, pues intentas cubrir el scope máximo posible, sobre todo aquello que te vayas a poner más o que tenga, por ejemplo, que tenga las funcionalidades de depósito, de depósito o de retirada de dinero o de activos, eh, o incluso, eh, bueno, aquellos que, que puedan manejar el tesoro del protocolo, etcétera, ¿no? Eh, intentas que el scope sea lo más amplio posible, pero al final, eh, tanto por el presupuesto como por eh, la variabilidad del código, pues nunca tienes la seguridad 100% de que estás auditando la última versión eh, o cuando has terminado la auditoría que, que, que sea ya válida porque ya ha modificado el código, pero al final lo que auditas es el, el código de los Smart Contras. Eso casi todo el mundo ya, y es una es una buena práctica, eh, publica incluso las auditorías públicamente. ¿no? De la, pero al final, ¿qué acaban publicando? Los Smart Contras, la auditoría de los Smart Contras. ¿no? O sea, todo el mundo puede ver el código y puede ver la auditoría. Y al final acabas viendo en esas auditorías y si te pones a leer que esa función que en teoría está auditada y estaba mal y la han parcheado, luego vas al código y claro, la última versión del código resulta que como en teoría es inmutable, pero al final existen mecanismos ¿no? para desplegar nuevas versiones. Eso nunca te lo, te, lo pueden, te lo pueden, al final, limitar nadie, ¿no? Porque tú siempre puedes seguir desplegando cosas y lo que tienes que es eh, modificar como el puntero, ¿no? O sea, ahora apúntame a esta otra versión de código. Y eso está muy bien porque al final tú publicas a tus usuarios, le das confianza en que la auditoría es esa, pero como digo, muchas auditorías son... Eh, de versiones ya que han pasado etcétera, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que muchas veces la gente solo se focaliza en las auditorías de los Smart contracts, pero es que al final las aplicaciones eh, la gente normalmente no interacciona con el Smart Contra por defecto eh, yo sí, o gente de protocolos porque necesitamos hacer determinadas transacciones o lo que sea, pero la gente normalmente que monta este tipo de proyectos pues eh, tiene su portal web y su portal web está en la nube mm. como hemos visto antes, ¿no? La gente de Netscope que tiene sus soluciones y y en la nube pues también tiene sus configuraciones, a base, pues, tendrán también sus bases de datos para todo aquello que quieran manejar de la web que no eh, está en los smart contracts. Mm. Y al final tienes un sistema híbrido. Entonces, claro, eh, nosotros hemos sido, eh, de lo que yo he visto por ahí, los primeros en publicar la auditoría de seguridad de la infraestructura. Porque al final, eh, el último ataque que hubo, mm, grande, de 130 millones de dólares, a BadgerDAO, pues ha sido un ataque en el que a través de... Un expert phishing consiguieron acceder a uno de los proveedores de cloud de la infraestructura de esta empresa que utilizaba para la app, le inyectó eh, un código malicioso que al final era un script que lo que hacía era segmentar a determinados tipos de usuarios que tuvieran en su billetera por más tokens y le sacaba un modal, un, una especie de pop-up, ¿no?, en el que, que está acostumbrado la gente, lo estamos acostumbrados a hacer lo que es hacer un, una proof, que es una funcionalidad de seguridad en el que tú le das permiso a alguien para que haga gestiones en una cantidad limitada sobre esa divisa en tu monedero. Eh, lo que hacen es una transacción a nombre de otro. O sea, tú le dices, yo te doy la autorización sí. para que este smart contract mueva dinero de mi, de mi, de mi billetera e ingrese, eh, yo qué sé, eh, 50 monedas de estas, ¿no?, ¿Qué hizo? Pues durante más de dos meses y medio, o sea, incluso superior al dual time que hay ahora, no eh, eh, estuvo entrando y saliendo, eh, inyectando y desinyectando esta, a través de la, de la API, ¿no? en eh, su proveedor de cloud, este tipo de modal. Estuvieron la gente autorizando a un smart contract que era malicioso pensando que era legítimo y eh, cuando ya... El, eh, en este caso el CERD actor no pues tuvo la garantía de que tenía suficiente dinero autorizado etcétera y vio que tocaba hacer las transacciones pues eh, empezó a hacer las, eje- las transacciones en Ethereum pero realmente las transacciones eran legítimas porque había obtenido la aprobación y la autorización de todos los billeteras por parte de las personas que habían pinchado mm. en algo que creían que era que era legítimo no entonces la auditoría de seguridad de tu infraestructura pues sigue siendo igual de importante eh, porque infraestructura no es solo, no son solo los de MarContra, tienes tu web que interacciona con los de MarContra
1: Oye Raúl, eh, nos quedan nada, apenas eh, tres minutos en los que sí que me gustaría pues preguntarte por el último trabajo que has hecho, que es nada menos que una tesis doctoral, bueno, último, uno de los grandes trabajos que has hecho, en el que además has mezclado aspectos que quizás antes nadie se había, no atrevido sino planteado, que es el de la ciberinteligencia y el de las criptodivisas, nos ah. quedan dos minutos, ¿nos puedes hacer sí. un poco eh, lo que uno ayuda a la otra? Pues sí, mira,
7: justo eh, me encanta porque es que al final, eh, bueno, tuvo bastante repercusión en los papers y la tesis y es que creo que es un tema que todavía no se ha abordado y que creo que es importante. En el intercambio de información, de inteligencia, pues, yo todo lo que recuerdo, todos los años que he trabajado en esto, pues sigue siendo eh, especialmente asimétrico, ¿no? O sea, al final todos consumimos feeds, de inteligencia, eh, pero alguien los tiene que generar, ¿no? Y muy, muy pocos lo generan, o los que lo generan, pues, pues te lo venden, te venden el fee, y bueno, pues ya habéis hablado en algunos capítulos anteriores con gente experta, ¿no? Pues que al final, bueno, pues es muy importante eh, la fiabilidad de esta información, para poder accionar mecanismos automáticos, ¿no? Entonces, eh, en mi tesis, pues lo que intenté abordar fue eh, la forma de incentivar mucho más a los posibles productores que no están produciendo porque no son capaces de monetizar esta información de inteligencia, los activos, tanto los IOCs, porque al final el tiempo es importante, el tiempo de detección, el tiempo en contar con esos, tanto IOCs como en este caso proponía yo, algoritmos. O sea, no es tan importante, bajo mi punto de vista, compartir un IOC, sobre todo si te va a llegar tarde, eh, como compartir la capacidad de, o el algoritmo eh, que tú utilizas para poder detectar. Y entonces lo que utilicé fue la creación, o sea, que realmente creé un, un token, que en este caso era una especie de, de divisa, que estaba eh, ejecutándose en un smart contract y lo que hacía era que a través de ese smart contract eh, se, se ejecutaban los mecanismos de intercambio de información. Eran, en este caso, tanto IOCs como algoritmos y todo aquel que va produciendo pues iba recibiendo a cambio eh, tanto eh, pagos por el uso eh, como eh, en este caso por la fiabilidad y la. Y la. en este caso de, de, de la información que estaba. que estaba suministrando. Con lo cual había un incentivo económico en la producción de información. pero estaba basado en que la información realmente fuera fiable y que todos los usuarios que estuvieran consumiendo esa información pudieran de manera descentralizada pues eh, eh, valorar realmente la utilidad de tu información
1: Bueno pues eh, yo creo que efectivamente como decía Pablo Sanemeterio al principio necesitamos dos, tres y tal vez cuatro programas para abordar comprender y entender el amplísimo desarrollo que puede haber en el mundo de las criptomonedas, pero por supuesto en la seguridad, cada día lo estamos viendo lo ha destacado nuestro invitado eh, cómo hay que ir eh, marcándola y siguiéndola muy de cerca. Ha sido Raúl Riesco, uno de los mayores especialistas que hay en criptomonedas, ciberinteligencia, ciberseguridad que nos ha acompañado. Gracias Raúl por haber estado con nosotros con esta super masterclass. nos veremos próximamente.
7: Muchísimas gracias a vosotras. un abrazo fuerte.
1: Pues gracias a vosotros y Mónica, Pablo, nosotros nos despedimos hasta el próximo lunes que volverá este Ciber After Work y en el que como siempre, bueno, pues nos acercaremos la realidad de nuestro tiempo, un tiempo extraño, complejo, pero que con especialistas de la talla de nuestros invitados yo creo que lo vamos a ir comprendiendo y afrontando con mucha valentía. Gracias Mónica, gracias Pablo. A vosotros,
6: hasta el próximo lunes.
1: Nosotros nos despedimos hasta mañana que volveremos a la misma hora a las 19 aquí en la sintonía del After Work de Capital Radio. Gracias a Néstor Betancourt. hasta pronto. Hasta entonces.
2: Este martes es el décimo día de la inversión en Capital Radio. ¿Están en riesgo nuestros ahorros? ¿Cómo protegernos de la inflación?
3: ¿Dónde están las mejores empresas para invertir?
2: ¿Qué están haciendo ahora los mejores gestores?
3: Un directo radiofónico de alto nivel desde la Bolsa de Madrid.
2: Desde las 8 de la mañana y hasta el cierre del mercado.
3: Este martes es el décimo día de la inversión en Capital Radio.
2: Con la participación de JP Morgan Asset Management.
3: Renta 4
2: Gestora. TWS. Fidelity. Banca Mark.
3: BMO Global Asset Management,
2: TREA Asset Management, Nordea Asset Management, Cantrium, Indexa, Kutsaban Bank Gestión, Darwiners, Aberdeen Standard Investments,
3: Keyway Investments,
2: Evo Banco,
3: Bontoe, IG Markets,
2: Bene y Mellon,
3: con la colaboración de Bolsas y Mercados Españoles, y
2: con la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva Inverco,
3: Spainsif.
2: y La Frontera VR,
3: Escucha Capital Radio,
2: la radio de los
4: líderes.
3: Este martes es el décimo día de la inversión.
4: Capital Radio, Madrid, 105.7. Capital Radio existe para ayudar a las personas a formarse y conocer la verdad de la economía. Los valores que Capital Radio defiende son la verdad, la libertad y la responsabilidad. Capital Radio es una empresa independiente que no se identifica con ideologías políticas. Capital Radio está aquí para ayudar a las empresas a comunicar cómo crean valor.